0: Wir sind mitten in einer Esther-Reihe zum esther -Buch. Wir haben das immer so, dass wir Jahr für Jahr äh, mal ein neues testamentliches Buch nehmen, mal ein altes testamentliches Buch nehmen und ein bisschen intensiver reinschauen und mal so ein bisschen rausgraben, was da so drin steckt in der Kürze aller Zeit, ja, also wir wollen euch hier nicht fertig machen, aber wir wollen euch herausfordern, dass ihr mal eure Bibel auch zu Hause wieder aufschlagt und einfach mal das Esther -Buch lest und da möchte ich euch sowieso drin herausfordern, das ist nicht viel, man kann das relativ schnell durchlesen, wer nicht so viel Lust hat zum Lesen, es gibt die you version App, da kann man das als Hoffnung für alle Text anstellen und sich einfach anhören, ja, das kann man auch mehrmals machen, wenn man es zu schnell hatte, also einfach so eintauchen in den Text, da möchte ich euch herausfordern. Weil es wird auch nicht so sein, dass wir immer gleich alles wiederholen, was wir schon mal hatten. Oder auch vielleicht alles anschauen, was in dem Text noch grundsätzlich vorkommt. Wir hatten beim Teil 1 ging es darum, da hat Sarah und Maya haben uns hineingeführt in so diese schwierigen Machtverhältnisse zu der Zeit, in der Esther und Mordechai dort auch aktiv sind, wo Xerxes der König ist und wo es viel um Machtmissbrauch geht. Und die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Macht um, die uns auch gegeben wird, die euch ganz konkret gegeben wird, in Schule, in Beruf, in eurem Umfeld, in eurer Familie. Und die Frage, die Leute, die mit uns unterwegs sind, blühen die bei uns auf, wenn wir die Macht positiv einsetzen oder gehen Leute bei uns um uns, gehen die ein? Und natürlich ist das auch eine Frage für uns als Gemeinde. Sind wir eine Gemeinde, die mit der Macht und mit der Vollmacht, die ihr gegeben wurde, positiv umgeht? Blühen bei uns Menschen auf oder gehen bei uns Menschen ein? Wichtige Fragen. Esther Teil 2 hat Jens letzte Woche vom ha von Hamann erzählt, von der Person, die so ein bisschen für das Böse mit in der Geschichte steht, der irgendwie seine Macht dazu nutzt, ja nicht nur eine Person zu zerstören, sondern vielleicht ein ganzes Volk zu vernichten. Das ist das, was ihn so antreibt und er wird wütend und zornig, weil er merkt, dass da Mordechai, der Jude, sich ihm nicht beugt und dann will er im Grunde genommen das ganze jüdische Volk zerstören. Und es geht im Grunde genommen, das haben wir auch festgestellt, um mehr. Böse Zeiten brechen an, Menschen, die irgendwie zu, zu Biestern werden, zu Monstern werden. Und im Grunde genommen, das hat Jens zum Schluss noch erzählt, es geht um mehr. Es ist ein geistlicher Kampf der geschieht. Und es ist ein Kampf auch um unser Herz und unsere Aufmerksamkeit und unser ganzes Sein und die Frage, wie gehe ich eigentlich mit den vielleicht auch Verletzungen meines Lebens um und sind die Verletzungen meines Lebens vielleicht offene Türen für den Müll, der mich auch schnell wütend macht und ärgerlich macht und ich nicht vergeben kann, ich vielleicht zornig werde. Und die Herausforderung von letzte Woche war auch diese Einfallstore, diese Angriffspunkte in deinem und meinem Leben zu schließen, Gott hinzulegen und zu sagen, Gott, wir bitten dich, dass du Heilung schenkst, dass ich mich nicht immer gleich aufrege, dass ich immer gleich wütend werde, dass ich Befreiung erlebe. Und Jens hat davon erzählt, dass es in der Bibel eine Waffenrüstung gibt, in Epheser 6, die wir uns anziehen können, damit wir im geistlichen Kampf, darum geht es, gerüstet und stark sind und uns nicht alles umhaut. Auch das gerne nochmal anhören und nachlesen. Heute... Im dritten Teil geht es um Mordechai. Mordechai ist so ein bisschen derjenige, der heute so ein bisschen als das Gegenüber steht von Haman. Wenn Haman so der Böse in der Geschichte ist, ist Mordechai so der Gute. Mordechai lebte bereits in vierter Generation. In vierter Generation dort in der Diaspora sozusagen, ähm, Damals, als die Babylonier Jerusalem überfallen haben, haben sie, das war so die Taktik, haben die Oberschicht mehr oder weniger, so kann man das sagen, abgeschnitten und umgepflanzt woanders hin, nach Babylonien. Und dann lebten die dann sozusagen, der Urgroßvater -Ur -Ur von Mordechai wurde damals in einem Krieg transportiert, verschleppt nach Babylonien, nach Susa, da wo sie jetzt leben. Und dann kamen irgendwann die Perser, haben die Babylonier wieder platt gemacht und. Sie leben jetzt da in vierter Generation, außerhalb Jerusalems. Er kümmert sich um seine Cousine Esther. Esthers Eltern sind verstorben und er nimmt sie sozusagen als Pflegetochter auf und ist für sie zuständig. Ich habe fünf Dinge entdeckt, die ich mit euch ein bisschen durchgehen will, die ich glaube, die wir von Modachai, der so wie gesagt für den, den Guten in der Geschichte steht, gute Dinge, die wir von Mordechai lernen können, aufnehmen können und überlegen können, ob das nicht vielleicht auch was für unser eigenes Leben sein kann. Das Erste, was ich entdeckt habe, ist, dass Mordechai ein Typ ist, der scheinbar tief gegründet im Glauben war. Mordechai gehört ja zum jüdischen Volk, und auch wenn in dem Estherbuch, das ist eigentlich ganz spannend an dem Buch, auch wenn im Estherbuch Gott namentlich gar nicht vorkommt, atmet er im Hintergrund ganz viel, wirkt ganz viel. Und man weiß irgendwie, das muss Gott sein, der da in diesem Buch handelt. Die, die Juden waren sehr stolz damals auch auf ihre jüdischen Wurzeln. Und ihnen war das ganz, ganz wichtig, dass nicht nur ihre Traditionen, sondern auch der Glaube an Gott, an den einen Gott, dass das weiter fließt, auch in die nächsten Generationen. Von daher war Bildung nicht irgendwas, was sie sich überlegt haben, ja, das könnten wir, wenn wir es brauchen, vielleicht machen wir es mal, sondern Bildung war sozusagen Überlebenskampf. Es war der Schlüssel zum Überleben. Die Tora, so sagt man das, war für sie der Weg, die Wahrheit und das Leben. So haben sie es wirklich gesagt. Und Jesus greift das ja später auf und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also so wichtig, wie Jesus uns als Christen ist, war für sie damals, für das jüdische Volk, eben auch der Glaube an den einen Gott. Es war ihre Wurzel. Und dann haben sie schon früh angefangen, das habe ich schon ein paar Mal hier in der Gemeinde erzählt, Dann haben sie schon früh angefangen, mit sechs Jahren, haben die angefangen, die Tora zu kauen, heißt es da, aufzuessen, zu, ja, in sich aufzunehmen, ganz viel zu lernen. Mit zehn Jahren konnten die, die fünf Bücher Mose auswendig ja. Mit 14 Jahren konnten die das ganze Alte Testament, was uns heute überliefert ist, auswendig. Und wenn es um auswendig geht, geht es nicht darum, dass man irgendwas nachplappern kann, sondern das merkt ihr, wenn ihr im Neuen Testament lest, ist ganz oft so, dass Jesus, so auch mit den Pharisäern, wenn sie streiten, machen sie so Fragespiele. Ja, so, hey, wie sieht das so aus? Und er fragt zurück, wie sieht es denn so aus? Und, ja, und dann fragen sie so miteinander. Und es geht im Grunde genommen immer darum, mehr zu verstehen. Es geht nicht darum, irgendwas nur nachzuplappern, sondern zu verstehen, was der Text eigentlich meint. Und das haben sie gemacht und viel gespielt und damit auch sich gegenseitig wertgeschätzt und tiefer in das Wort Gottes eingestiegen. Und wenn man dann noch richtig, richtig gut war, wurde man vielleicht irgendwie... Äh, in so eine Rabbi-Schule reingekommen, die, die das nicht gepackt haben, sind zurück in den Beruf der Eltern zurück und der Rest hat versucht, vielleicht noch Rabbi zu werden, das war eine Chance und wenn ein Rabbi in dir dieses Talent gesehen hat, dann hat er dich gerufen, hat gesagt, folge mir nach. Genau das ist das, was Jesus ja macht. Folge mir nach. Der Rabbi sieht in dir mehr. Also das war ihm ganz, ganz wichtig. Und die Bibel stellt uns an vielen Stellen immer wieder Leute aus dem jüdischen Volk vor, die in, dieser, in diesem Glauben Gott gegenüber tief verwurzelt waren, die gelernt haben von Gott, die das in ihrem Herzen behalten haben. Von David wissen wir das, dass er ja auf seiner Harfe gespielt hat, wie auch immer der das gemacht hat, ob er die immer mitgenommen hat, auch wenn er unterwegs war bei seinen Herden draußen da. Und ich kann mir das manchmal so schön vorstellen, wie er da so Liederchen singt und seine Schafe beobachtet, äh, mit Gott äh, auch ganz große Abenteuer erlebt, gegen Bären und Löwen kämpfen muss und spürt, das erzählt er ja später, spürt, dass Gott ihm Kraft gegeben hat. Also das ist so ganz durchdrungen, ist das in denen drinnen. Oder Maria, wenn die so, das machen wir immer Weihnachten, hören wir das Magnifikat von Maria, dieses, diesen Lobgesang. Und in diesem Lobgesang steckt ganz viel Wort Gottes drin, ganz viel altes Testament und das war in ihr drinne Und immer wenn es so heißt, dass Gott mit ihr spricht, sagt sie ja, und sie bewahrte es in ihrem Herzen. Also da sind Menschen in der Bibel, die haben sich von Gott prägen lassen, von ihm erfüllen lassen. Und dazu gehört auch Mordechai. Und die Frage an euch eigentlich heute Morgen ist, was darf euch prägen? Was in eurem Leben darf euch prägen? Oder was prägt euch? Was lasst ihr zu, dass es euch prägen darf in eurem Leben? Und ist das abrufbar, wenn schlechte Zeiten kommen? In guten Zeiten oh, wir sind wir so ganz locker und entspannt unterwegs. So, ja, ist alles vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn dann schwierige Zeiten kommen, ist die Frage, was hat mich geprägt? Was habe ich gelernt? Was ist in mir eigentlich drin und was kommt in schwierigen Zeiten auch aus mir raus? Bei David merkt man das so schön, kommt in eine schwierige Situation. Da ist Goliath viel, viel größer, viel, viel stärker. Und er ruft das ab, was er gelernt hat, in der Stille mit Gott alleine. Und er weiß, Gott hat mir geholfen, Bären und Löwen zu überwinden, den packe ich auch. Aber nicht, weil ich so cool bin, sondern weil ich weiß, Gott ist in mir und Gott gibt mir Kraft und Gott versorgt mich, der hat mir auch damals schon geholfen. Oder eben Maria wird gefragt, also ist ja weniger eine Frage, ist ja mehr so, dass Jesus sagt, du sollst den Schöpfer dieser Welt, ja, Jesus Christus, Gott kommt durch dich in diese Welt, wird lebendig, du sollst das machen. Ja, ich habe dich dazu auserkoren. Ja, und sie sagt nicht, nee, habe ich keine Lust zu, sondern sie sagt, ja, weil es in ihr lebendig war. Der Glaube an Gott war in ihr lebendig. Und auch so ein Typ, habe ich mir aufgeschrieben, so ein Typ wie Stephanus, der einer von den Diakonen war, die gewählt wurden in der Apostelgeschichte. Äh, im Angesicht des Todes, als er gesteinigt wurde, da ist er da und das ist eine wirklich ja, die, seine letzte Situation, die er irgendwie hat. Und im Angesicht des Todes fängt er an, für seine Feinde zu beten. Und hier ist Mordechai jetzt in der Geschichte. Es wird schwierig in dieser Zeit, wirklich eine sehr schwierige Zeit. Mordechai ist herausgefordert, auf Gott zu vertrauen, trotz der schwierigen Umstände seines Lebens. Ihr könnt euch das ja vielleicht mal so vorstellen. Ihr habt vielleicht Kinder. Sagen wir mal, Mordechai jetzt hier hat die Pflegetochter aufgenommen und Esther ist eine Hübsche, die gehört zu ihm. Er mag sie, sie mag ihn, ist ein gutes Team geworden. ist wirklich seine Tochter. Ich kann mir das so richtig vorstellen, es ist wirklich seine Tochter geworden. Und jetzt muss die so einen schmierigen Typen heiraten. Schwierig. Ja, der kindlich, irgendwie, wenn ihr mal das lest, Zerxes, ja, trinkt viel, fertig, stimmt bei Hamann einfach zu, ich will ein Volk vernichten, ja, mach doch. Ja, denkt überhaupt nicht drüber nach, ist irgendwie so kindlich, unreif. Und jetzt stell dir vor, deine Tochter meldet sich, hey, ich möchte da jemanden heiraten, ich stelle ihn dir vor. Und dann kommt so ein ganz unreifer Typ und du denkst, nein, nein, lass ihn mich wirken, was auch immer. Ja, ich habe Töchter, ich weiß, was dann in mir ja, auch losgehen könnte. Es gibt so Bad Boys, gab es mal einen Film, da haben die das so, ist ja auch nicht, ist nicht so wichtig. Aber sowas kommt dann manchmal in mir auf, dass ich dann überlege, mit äh, meinem Freund Sascha vor dem zukünftigen Ehemann zu stehen und ihm mal kurz klar zu sagen, was so wichtig ist, ist auch egal. Also er steht vor der Situation, seine Pflegetochter geht da an diesen, äh, wird Königin, ja, da ist dieser komische Herrscher und dann ist da noch dieser höchste Hofbeamte, der jetzt irgendwie dabei ist, wutentbrannt anzufangen, nicht nur Mordechai töten zu wollen, sondern das ganze jüdische Volk. Vor dieser Problematik steht Mordechai. Und in Esther 4, Vers 14 kann man ein bisschen raushören, wie, wie vertrauensvoll, du hast das heute Morgen schon gesagt, in einer Moderation, wie vertrauensvoll er trotzdem war, dass er wusste, ey, die Situation sieht gerade überhaupt nicht gut aus, aber ich weiß, Gott wird Helfen. Und da ist sogar die Situation so, dass er ja Esther nochmal anspricht und sagt, Esther, du bist jetzt in dieser Königsposition, du musst zum König gehen, du musst jetzt irgendwie retten und das ist eine schwierige, Situation. da erzähle ich euch nächste Woche noch ein bisschen mehr von schwierige Situation. du musst helfen, aber selbst, und dann sagt er, selbst wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Ihm ist klar, Gott wird helfen weil er weiß, Gott hat schon immer geholfen. Gott greift ein, vielleicht manchmal ein bisschen spät für uns, ja, vom Gefühl her. Aber Gott greift ein, Gott wirkt und Gott handelt und wir dürfen ihm vertrauen. Die Frage an euch heute Morgen, worin liegt dein Fundament? Wovon lässt du dich in deinem Leben prägen? Und wir leben in einer Zeit, und das war wahrscheinlich schon immer so, aber wir nehmen es heute nochmal besonders wahr, es gibt einen Kampf um deine Aufmerksamkeit. Hundertprozentig. Unser Handy, unser Fernseher, die Medien in allen möglichen Bereichen in dieser Gesellschaft, Werbung ohne Ende. Es geht einen Kampf um deine Aufmerksamkeit. Und dieser Kampf ist nicht nur irdisch, sondern es ist auch ein zutiefst geistlicher Kampf, der passiert. Ja, das etwas an dein Herz ran will, etwas an deinem Willen ran will, etwas an deiner Tiefe deiner Person ran will. Und ich muss mir überlegen, wie ich meine Zeit einteile, was ich alles aufnehme, was ich sozusagen an mich heranlasse, wenn ich mich nicht darum kümmere. Ich kann euch garantieren, es werden sich andere darum kümmern und ihr werdet das aufnehmen, was man euch zu essen gibt. Ihr werdet die Zeit verbringen mit den Dingen, die man möchte, dass ihr die Zeit verbringt. Wenn ihr nicht eure Zeit plant, sagt man ganz oft, plant jemand anders sie für euch. Und ihr werdet verplant. Also die Frage ganz wichtig an euch, was prägt mich, was darf mich prägen und was ist dir eigentlich wichtig, was soll dir oder gibt dir in deinem Leben Fundament? Der zweite Punkt. Sie sind nicht alle so lang wie der Erste. Zur Ruhe für euch. Entspannung. Der zweite Punkt. Er war ein Mentor für Esther. Ganz toll. Ich finde es total wichtig, im Leben zu überlegen, was hat Gott mir geschenkt an Möglichkeiten und Fähigkeiten und wie kann ich die einsetzen, um anderen zu helfen, anderen Gutes zu tun, für Leute da sein. Ja, er hat in seine Cousine investiert und er war im Reden und im Handeln war er ihr ein Vorbild und hat sie im Grunde genommen positiv geprägt. Die Frage an dich heute Morgen ist, wen oder was präge ich eigentlich in meinem Leben positiv? Wo präge ich Menschen in meinem Umfeld mit dem, was Gott vielleicht in mein Leben gelegt hat, an positiven Dingen, die ich entdeckt habe in meinem Leben, wo kann ich das an Menschen um mich herum weitergeben? Und ich habe letztens immer wieder Gespräche gehabt. Bei uns ist es jetzt momentan so, unsere Kinder sind jetzt schon so groß, dass es so langsam in die Richtung geht, dass die das Haus verlassen und äh, ja auch ähm, heiraten, weggehen, woanders wohnen. Und die Frage ist dann, wenn sie dann so aus dem Haus langsam rausgehen, ist immer ein bisschen die Frage, dass man ja resümiert und sich fragt, Mensch, haben wir alles gemacht? Haben wir alles investiert? Haben wir das irgendwie gut gemacht? ja. Und, die, und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine ganz, ganz wichtige Frage. Gebe ich meinen Kindern richtig gute Sachen mit? Und ich glaube, wenn ihr das macht bei euren Kindern, bei auch hier auch in der Gemeinde, bei jedem Einzelnen, wenn man Gutes in das Leben der Leute reinseht und sie dann irgendwann loslässt, und das ist ja eigentlich der schwierige Punkt, dann irgendwann loslassen, sagen, okay, du lebst dein Leben, ich lebe mein Leben. Aber zu wissen, das, was ich investiert habe, das war gut und das war richtig. Und wir haben gute Sachen hineingesät in das Leben unserer Kinder. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und ich erlebe das, dass wir das hier bei der Taufe so in besonderer Weise letztens erleben konnten, dass durch diese jungsche Arbeit oder durch die Kinderarbeit oder durch die äh, ganz verschiedenen Gruppen, Teensarbeit in der Gemeinde, dass so viel Gutes ausgesät wurde. Und das durften wir bei der Taufe hören, dass dann die jungen Leute durchgestartet sind mit Jesus und erlebt haben, Gott hat mir Kraft gegeben. Gott hat mir gezeigt, auch durch die Mitarbeiter in der Gemeinde, durch andere Eltern, durch bekannte Freunde, dass Gutes in mein Leben reingelegt wurde. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr, Wichtiges. Taufpaten, Hauskreise, Mitarbeiter. Ich glaube, jeder hat etwas ganz Besonderes zu geben. Ganz Besonderes weiterzugeben in die nächste Generation. Und es müssen nicht viele sein. Manchmal denkt man, ja, wenn ich vielen Leuten was weitergebe, das muss gut sein. Nein, manchmal ist weniger mehr. Jesus hat in zwölf Leute investiert, hat die Welt verändert. In zwölf Leute hat er seine größte Zeit, 75 Prozent seiner Zeit hat er in zwölf Leute einen Jüngerschaftskreis investiert. Was hat, können wir noch von Mordechai lernen? Mordechai ist ein Mann mit Charakter, der zu seinen Überzeugungen steht. Das Molochai ist nicht so ein wischiwaschi typ der überall irgendwie so ein bisschen mitgeht und ja, so ja ist auch, auch entspannt, auch entspannt hier, alles da, sehr entspannt. Ja, der nicht irgendwie schnell einknickt, sondern der zu dem steht, was er wirklich glaubt. Der dafür irgendwie gefestigt ist, einen gefestigten Charakter hat. Er wollte sich nicht vor Haman beugen, haben wir letztes Mal auch schon ein bisschen gehört, dass letztendlich da ja schon auch so eine kriegerische Fehde von damals, die Amalekita und die Juden, die hatten eh ein bisschen Stress miteinander, vor einem Amalekita kann man das vielleicht noch mehr verstehen, will man einfach sich nicht beugen, ja, dann ist der Typ auch noch so ein schmieriger, einschleimiger Typ, der irgendwie so fiesen Charakter hat, ja, und das habe ich auch in meiner äh, Zeit, als ich in der Schule groß geworden bin, da war ich, war ich manchmal ein bisschen frech, auch nicht so ganz fleißig, aber ich habe so gemerkt, in bestimmten Situationen, dass wenn mir Menschen begegnet sind, die, wo ich gespürt habe, das, das ist nicht authentisch, es ist nicht echt, dann konnte ich die nicht richtig ernst nehmen. Ja, und das habe ich manchmal vielleicht zu doll gezeigt, da habe ich mehr Stress bekommen, stand auch mal in meinem Hausaufgabenheft oder wie das auch immer hieß früher, ja, dass ich da irgendwelche Leute nicht ernst nehme. Aber so im Grunde genommen ist das so, dass man das vielleicht auch hier ein bisschen merkt. Da ist einer, der ist ein schwieriger Typ und das kennt ihr vielleicht auch, da will man nicht, da will man sich vielleicht nicht vorbeugen. Ja, selbst wenn es vielleicht auch nett wäre, ja, ihm irgendwie zu begegnen, aber es ist, man will es vielleicht nicht. Und das, was bei ihm ja noch ganz tief in seiner Überzeugung steht, sein Glaube steht ihm da auch ganz konkret im Weg. Ja, am Ende geht es um die Frage seines und meines und eures Lebens, wen bete ich eigentlich an? Wen bete ich mit meinem Leben eigentlich an? Wir kämpfen nicht gegen Menschen. wenn man Text für euch. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geisteswesen in der unsichtbaren Welt. Epheser 6, 12. Es gibt einen geistlichen Kampf. Und das ist nicht irgendwie nur eine Theorie. Und ich habe überlegt, ob ich es mache, aber ich, ich erzähle euch das schon. Ich habe in verschiedenen Bereichen meines Lebens und auch mit Silja zusammen haben wir das immer wieder erlebt, dass es manchmal wirklich so Situationen gibt, wo sowas durchdringt wo man erlebt, es geht nicht um nur eine äußere Beziehung zu einem Menschen, dass man jetzt irgendwie sich streitet manchmal mit einer Person, manchmal sind es wirklich ganz tief geistliche Dinge und manchmal ist es ganz tief auch wirklich was Dämonisches, was Schwieriges, was manchmal auftaucht. Wir hatten damals einen Freund, jemanden kennengelernt, dem wir von Jesus viel erzählt haben. Und Ich habe früher viel mit Leuten zu tun gehabt, die manchmal auch so sehr schwierige Typen waren. Und der hatte irgendwie so, ja, so was ganz Negatives auch in sich drin. Und trotzdem hat man ihn einfach lieb haben können, so als Typen. Und ich war gern mit dem zusammen. Aber er hat sich immer wieder manchmal von so negativen Dingen überwältigen lassen und war ein Typ, der oft Leute geschlagen hat, in Minden rumgelaufen ist, Leute verhauen hat. Und zu dem hatten wir Kontakt und dem haben wir von Jesus erzählt. Und als wir bei dem zu Hause ankamen, hatte der in seiner Wohnung überall so richtig böse, dämonische Fratzen. Richtig seine ganze Wohnung voll. Ja, und wir kamen dann rein und haben gedacht, so Mensch, wir wollen mit dir beten zusammen, wollen einen neuen Weg mit dir gehen, vielleicht ist es dran, die Dinger zu verbrennen. Ja, und er hatte auch Lust, er wollte auch ein paar Schritte gehen. Ja, und dann haben wir das auch mal mitgemacht und haben dann mit ihm Zeit verbracht, mit ihm gebetet, saßen so zusammen, müsst ihr euch so vorstellen, Sofa, meine Frau saß auf der einen Seite, er saß auf der anderen Seite vom, vom Sofa, ich saß gegenüber auf, dem, auf einem Sessel zwischen uns, ein kleiner Tisch, und wir haben uns unterhalten. Und dann haben wir viel über Jesus gesprochen und auf einmal fing der an zu knurren Richtig wie so ein Hund zu knurren Komische Situation, habe ich auch vorher noch nicht erlebt, ja. So, und ich wusste jetzt, hier passiert was, ja, und wir haben ihm von Jesus erzählt und irgendwann sagte er so ganz bösartig, äh, knurrte das aus ihm raus und er sagte, du kennst Satan gar nicht, sagte er zu meiner Frau. Ich saß da gegenüber am Tisch, ihr könnt ihr euch manchmal die Situation, kann man sich gar nicht richtig vorstellen, ich saß so am Tisch gegenüber, hat schon meine Faust geballt und dachte, jetzt muss ich gleich aufspringen und dazwischen schlagen, wenn er auf meine Frau zuspringt, ja, das war so mein Gedanke. Meine Frau war irgendwie geistesgegenwärtig fit und sagte, Jesus ist viel stärker, schrie sie ihn an. Und dann hat sich das auch wieder ein bisschen mit, mit beruhigt. Ja, und dann nachher war wieder alles, alles, alles gut. Aber ich habe sowas immer mal wieder erlebt in verschiedenen Situationen, wo man merkt, es gibt eine geistliche Welt. Es ist nicht irgendeine Spielerei, es ist nicht irgendein Spaß. So, sondern es gibt eine geistliche Welt. Es gibt einen Kampf und mein Herz und meine Seele und mein ganzes Sein. Und manchmal dringt das so ein bisschen durch. Da erkennt man das vielleicht. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber zu wissen... Worin bin ich gegründet? Wer lebt in mir? Wer, wer ist stärker? Wer hat die Kraft? Du hast es auch in der Moderation. Er ist Sieger. Wir wissen, dass er lebendig ist und dass er lebt. Es geht im Grunde genommen um mehr als nur dieses irdisch Sichtbare. Es geht darum, vor wem falle ich eigentlich wirklich nieder? Wen bete ich an? Daniel und seine Freunde, das sind eigentlich Kollegen, könnte man fast sagen, von Mordechai, nur ein paar Generationen vorher. Daniel und seine Freunde wurden auch von den Babyloniern verschleppt, so wie die Urgroßeltern von Mordechai. Und sie lebten dann beim Nebu äh, König Nebukadnezar und auch der forderte sie heraus, betet so eine goldene Statue an. Und das wollten sie nicht, das haben sie nicht gemacht und sie haben es noch mal ganz neu und deutlich formuliert und ich fand das Ganz, ganz, ganz schön, das auch so sichtbar werden zu lassen, wie die auch damit umgehen. Und da heißt es, Chadrach, Meshach, Abednego und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O oh König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten lassen. Nebukadnezar wird zornig, heizt das Ding noch mehr auf und schmeißt sie da rein und sie fangen an, in diesem Ding zu lobpreisen. Das haben sie nicht genau erwartet, dass sie da durchkommen durch diese Nummer. Aber sie haben gewusst, niemals werden wir vor dir niederknien. Niemals werden wir vor dir niederknien. Und ich glaube, manchmal ist das in unserem Alltag nicht ganz so sichtbar, wovor man manchmal so überall niederkniet und sich dem hingibt, was vielleicht so auch mein Herz, meine Seele im Grunde genommen kaputt macht. Ich habe manchmal so, ich habe mir so ein paar Beispiele aufgeschrieben. Ich werde jetzt nicht so intensiv erzählen, aber ein paar Beispiele aufgeschrieben von Leuten, die so für mich so Vorbilder auch, ja nicht aus der Bibel, sondern Leute, die so Vorbild für mich waren, die so standhaft geblieben sind in bestimmten Situationen. Ich habe mir hier den Eric Liddell aufgeschrieben. Das ist, viele kennen den aus dem Film Die Stunde des Siegers. So ein Läufer, der an, an so ein englischer, nee, ich glaube britisch, ne? nee, schottisch, schottischer. Läufer, der irgendwie gut läuft und bei einer Olympischen Spielen 1924 teilnehmen kann. Und dann wird festgelegt, er ist tiefgläubig und es war ihm ganz wichtig, auch so äh, das, was Gott in sein Leben reingelegt hat, sich daran zu halten. Und dann war der Wettkampf, bei dem er mitmachen sollte, 100-Meter-Lauf, wo er Profi drin war, der war auf einem Sonntag. Und er sagt: sorry, ich kann nicht mitlaufen. Es ist Sonntag, es ist Ruhetag. Und ich weiß, das ist ganz unterschiedlich in der Diskussion, wer macht wie Ruhetag und wenn Leute am Sonntag arbeiten, ich glaube, du brauchst einen Tag der Woche, das soll dein Ruhetag sein. Ja, ich wäre jetzt nicht so fixiert nur auf den Sonntag. Aber für ihn war das klar, völlig klar, Sonntag, da laufe ich nicht mit. Und da gab es irgendwie noch einen anderen 400-Meter-Lauf, der an einem anderen Tag die, die Woche war, und es gab ganz viel Stress, ganz viel Stress, er ist dem mitgelaufen und Gott hat es irgendwie geschenkt, dass der die 400 Meter gewonnen hat und Goldmedaille mitgewonnen hat. Aber das Entscheidende war dieses, ich stehe zu dem, was ich glaube, ich bleibe dabei, ich knicke nicht ein. Oder Desmond Doss, das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten, einer der, der Film heißt Huxer Ride, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, da geht es darum, dass einer einberufen wird, und dass er dienen soll, auch äh, in einem japanischen Krieg, äh, Soldat in der äh, US-Army und er sagt, ich diene nicht an der Waffe, ich mache mit, aber ich ja. diene nicht an der Waffe, ich rette Leute. Und er geht dann da als Sunny hin und kriegt ganz viel Stress, dadurch, dass er das nicht macht. Die lachen ihn aus. Aber er holt 75 Leute von irgendeinem Schlachtfeld runter, kriecht da immer wieder hin, zieht die runter, bringt sogar äh, äh, aus, aus, aus Japan Gefallene, bringt die da in sein, also, ne, Also, das ist so schwierig. Holt ihr das, ein ganz toller Film, muss man mal gucken. Also, toller, ist, ist, ist ja naja, egal. Ist ja ein kriegischer Film. So toll ist der für manche auch nicht. Aber auf jeden Fall äh, ist das so also ein tolles Beispiel, wo er einfach zu seiner Überzeugung steht und diesem Weg geht oder viele von euch kennen Bonhoeffer ja? auch die Frage schwimme ich mit oder bin ich in der bekennenden Kirche und gehe ich zum Schluss auch und das macht er ja den Weg bis in den Tod hinein das sind alles so Vorbilder wo man sagen ey das sind Ausnahmetalente ja die haben besonders Gott folgen können wie vielleicht Mordechai aber ich glaube es fängt ganz klein an in deinem Alltag wie siehst du in deinem Alltag wo folgst du in deinem Alltag? Wem folgst du in deinem Alltag? Wenn um dich rum gelästert wird, machst du mit. Wenn du am PC sitzt oder am TV sitzt, was schaust du dir alles an? Wenn du einkaufst, wenn du spendest. Ganz oft ist die Frage, wie gehen wir mit den Dingen des Lebens um? Wenn man fragen will, was betest du in deinem Leben an, brauchst du manchmal nur zwei Dinge anzugucken. Wer kriegt deine ganze Zeit und Aufmerksamkeit und wer kriegt dein ganzes Geld? Und dann weißt du schon in vielen Bereichen, was dir wirklich in deinem Leben wichtig ist und was nicht. Also es geht um die Frage, wem gehört mein Herz? Die Bibel hat einen Vers, da heißt es in Matthäus 6, Vers 21, da wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Also steh zu deinen Überzeugungen und überlege dir, wem gehört dein Herz? Und Nummer vier, er ist treu, zuverlässig und loyal, trotz der Anbetung Gottes und Gott ist ihm so mega wichtig, ist er ein Typ, der treu und loyal den Herrschern der damaligen Zeit dient, der sogar dafür sorgt, dass der König nicht umgebracht wird, er sich ihm auch da wirklich zuverlässig und loyal und treu dient. Unser Auftrag, Gott und den Menschen zu dienen, da ist nicht viel Widerspruch drin. Gott zu lieben und den Menschen zu lieben, mit den Menschen unterwegs zu sein, da gibt es keinen Widerspruch. Die Frage ist nur, die Reihenfolge ist entscheidend. Und das Letzte, ich springe mal hier noch in den letzten Punkt rein. Zum Schluss wird es deutlich, er übernimmt Verantwortung für sein Volk. Er ist einer, der nicht nur für sich denkt ja, und sagt so, was tut mir gut, was ist für mich wichtig, sondern er überlegt sich, was ist auch für die anderen wichtig. Die Frage für uns als Gemeinde, was ist für die anderen um uns herum wichtig, was ist für unser Dorf wichtig, was ist für die ganze Gegend wichtig. Sich das zu fragen und Verantwortung auch für die nächsten Generationen zu übernehmen. Ich möchte euch mit all dem jetzt, was wir angeschaut haben, die fünf guten Dinge, die wir von Mordechai lernen können, nicht herausfordern, dass ihr jetzt neu in Gesetzlichkeit reinkommt und sagt, jetzt muss ich es aber versuchen, sondern ich möchte euch herausfordern und euch dazu ermutigen, bei Gott aufzutanken, Kraft zu kriegen. Und dass er euch das nochmal ganz besonders heute zuspricht, das Gute, was er in euch reingelichtet hat, das will er und wird er vollenden in euren Kindern, in eurem Leben, in eurem Herzen. Gott ist mit euch unterwegs. Und ihr solltet nicht aus eigener Kraft versuchen und kämpfen, sondern ihr dürft anzapfen bei Gott, von ihm Kraft bekommen. Er will durch euch in dieser Welt Licht und Salz sein. Wenn du Jesus dein Leben hingelegt hast, dann wohnt er durch den Heiligen Geist in dir und ist aktiv in dir mit seiner Auferstehungskraft. Ich habe euch das auf das Wochenblatt auch nochmal diesen Vers mit draufgeschrieben, dass ihr, wenn ihr das Wochenblatt nach Hause nehmt, da sind auch nochmal die fünf Punkte drauf, dass ihr das nochmal für euch so durchgeht und merkt, ihr braucht das nicht alleine machen. Jesus Christus gibt euch diese Kraft und versorgt euch. Und das wollen wir jetzt gleich auch im Abend mal feiern, dieses Auftanken bei Gott. Und ich bitte schon mal die Lobpreiser, dass ihr nach vorne kommt. Wir werden jetzt gleich ein Lied miteinander singen. Und in dem Lied geht es auch ein Stückchen um diese Frage, Last abzuwerfen, Last loszuwerden und neu bei ihm durchzustarten und es zu erleben, dass die Arme des Vaters offen sind und dass er euch einlädt, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, wir werden nach dem Lied hier vorne die Einsetzungsworte hören, wir werden noch zusammen beten und dann wird es nachher hinten die Möglichkeit geben, an zwei Tischen Abendmahl miteinander zu nehmen dann geht es darum, zum Tisch des Herrn zu gehen, so kann man das wirklich sagen, und dann zu erleben, was es bedeutet, in seiner Gegenwart zu sein, aufzutanken, neues Fundament zu bekommen, stark zu werden und Mann und Frau mit Überzeugung zu sein, zu dem zu leben, was er in euch geprägt und umgesetzt hat. Das wünsche ich euch, dass ihr das neu erlebt und jetzt in dem Lied, was wir jetzt gemeinsam singen, vielleicht könnt ihr das nochmal ganz bewusst auch für euch intensiv aufnehmen und das mitsingen, laut oder leise, wie auch immer. Danke, dass ihr das mit uns zusammen macht.